0: Alô, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 128 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, sigo comandando nossa gloriosa atração hoje com os brilhantes Evelyn Guimarães e Pedro Henrique Marum, de volta aqui, hoje na função de comentarista. Na produção... Pedro Prado segue com a gente. Eu preciso parar de juntar as palavras produção, Pedro e Prado, porque elas sempre me confundem. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o podcast até o fim, depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 como este aqui vocês escutam, e estão nos melhores agregadores de áudio. É só escolher o que você prefere. Samba, política, futebol, história, tem de tudo no feed da Central 3. O tema de hoje pega carona numa entrevista polêmica, digamos assim, de Toto Wolff, prevendo que Lewis Hamilton e Max Verstappen serão como Alan Prost e Ayrton Senna. Abre aspas para o lobão. Se chegarmos à última corrida em Abu Dhabi e eles estiverem ainda disputando o título um com o outro, quem estiver na frente com certeza vai tentar fazer o mesmo que nos anos Senna Prost. Disse em entrevista ao veículo britânico Daily Mail. A gente aqui vai analisar o seguinte. Verstappen Hamilton pode ser o novo Senna Prost? Da nossa, é, é, é o Senna Prost da nossa geração? O que falta? O que há de parecido nas histórias? Antes de tudo, usando aquele meme, é de bom tom uma fala dessas de um dos chefes num momento tão decisivo do campeonato como esse que a gente está vivendo? Bom dia, Evelyn Guimarães.
1: Bom dia, Gabriel Curti. Bom dia, é, boa noite, boa tarde a todos que nos ouvem, aos nossos é, ouvintes de todo lugar, é, bom dia Pedro Henrique Marum, bem-vindo de volta, ainda que comentarista, né? a gente tem essas coisas aqui no, no, no PadoCast, no Grande Prêmio, né? todo mundo faz de tudo um pouco, né? e ao Pedro Prado, agora falei direitinho, bem rápido, hein? não vou repetir não, é, é, que também está conosco aqui nos, nos bastidores, olha, não é de bom tom, isso é verdade, porque as coisas estão muito acirradas e, é, e, e eles estão atrás, né? Tanto o Wolf, chefão aí da Mercedes, eles estão atrás, então pode, parecer, pode ter é, várias interpretações, mas a gente gosta disso mesmo, né? Do, do parquinho incendiando mesmo. Então, assim, é, de bom tom, tom, não é, mas é, porque denota também essa questão de, de você estar. Tá, Atrás do campeonato de, tá, de ter levado né, uma, uma saraivada aí na última corrida onde deveria ter vencido, então dá um tomzinho aí de meio chorão, qualquer coisa nesse sentido, e também é, por outro lado pode ser também uma estratégia para tentar minar aí ou jogar uma pressão para os rivais, né? Mas de toda forma a gente adora porque gostamos e torcemos pela treta.
0: Muito bem, Ô, Pedro Henrique Marum, você que é mais da internet do que eu eu, eu, eu não lembro exatamente como é aquele meme, mas eu acho que é alguma coisa como é, quer falar, fala, é de bom tom? Não sei, é de bom tom o que Vou fez?
2: Bom dia, Pedro Henrique Marum. Bom dia, uh, eu acho que é de ótimo tom, acho que é de ótimo tom ele entrar de vez nessa, nessa, nessa pocilga que são as discussões entre Mercedes e Red Bull. Ele já estava de cabeça, mas agora fez uma declaração direta. É bom ver o Toto Wolff é, parar de tentar se pintar com verniz de bom menino, sabe, do, do, do dono da virtude no paddock da Fórmula 1 uh, e partir para o bélico. Então, eu sou a favor.
0: Muito bem, muito bem. Eu, eu, eu acho que o, a Red Bull não vai querer... o, o... O clima bélico indo às vezes de fato com o Toto Wolff, porque o cara tá grande, hein? O cara tá grande.
2: <risos> o monstro é saiu que...
0: da
1: jaula. <risos> é verdade. Inclusive, ele tem um, um apelido, né, Pê? É, de exterminador, né? É, é. Baseado no, no, no compatriota, no personagem vivido pelo compatriota <risos> dele, é, o exterminador do futuro, né? Eu teria muito medo, eu teria realmente muito medo, mas queremos, queremos o embate, queremos o. A treta, né? O caos. Mas
2: hoje, Oeve, pergunta séria, Toto <risos> Wolff ou Kleber Bambam?
1: Olha! É, é que o, o, o Kleber... Olha! Eu vou falar que é o Toto Wolff, porque é uma coisa inesperada. Verdade. É aquilo que nasceu ali, é, mas, pô, é, é, é pergunta difícil essa, viu, Penny? Difícil lugar
2: quem seria a Maria Eugênia de Toto Wolff.
0: É, eu tava pensando nisso agora. Eu tava, eu tava pensando nisso. Eu espero que não seja o Bottas, mas, mas eu é... acho
1: eu suspeito que seja a Suzy.
0: É pode ser a Suzy não existe. Olha, olha o que estamos descobrindo aqui. Bom, mas para a gente seguir aqui em frente e tentar descobrir se essa fala é polêmica do nosso amigo Totão faz sentido. É, eu vou pedir para que a gente dê um contexto histórico disso tudo. Então, Eve, com o tempo que você tiver que gastar aí, é, explica para gente, conta para gente, como que foi que essa rivalidade é, entre Cena e Prost nasceu tantos anos atrás?
1: Bom, Cena é, e Prost é, é o Prost Cena, né? São, é a rivalidade mais emblemática da, da história da Fórmula 1, né? todo mundo que fala sobre rivalidade, a primeira imagem que aparece é desses dois e normalmente é aquela imagem dos dois batendo é, no GP do, do Japão lá em 1989 e depois a revanche em 1990. Né? Mas ela começou assim, timidamente, isso a gente pode dizer, porque é o seguinte, né? então o, o Prost já era o Prost, né? ele já era um cara muito, muito assim, de muita reputação, digamos assim, no grid. É, ele veio, veio. Né, tem uma carreira muito, tinha já uma carreira muito sólida quando começa a ter o Senna como companheiro de equipe em 1988. Mas antes disso, ele estava lá na McLaren, né? ele teve que enfrentar Nick Lauda né, na McLaren, perdeu para o Nick Lauda, depois, é, por meio ponto, né, naquela emblemática temporada de 84, depois conseguiu dois títulos, né, o primeiro título em 85, o segundo título em 86, com a McLaren, é, inclusive em 86 naquela prova é, fantástica do GP da Austrália, né, em que ele, que ele brigava pelo título com os dois, os dois pilotos da Williams, Nigel Mansell e Nelson Piquet, que tinham até mais chances, né? Principalmente o Mansel de vencer o título, e aconteceu de um tudo naquela corrida, ele acabou levando é, o bicampeonato. Mas, de qualquer Leiam forma... na
0: garagem. Leiam na garagem.
1: Exato! <risos> Exato. É, que, até, né, a gente fez um especial na semana passada sobre, sobre essa corrida. E assim. É, o, o Prost, então assim, ele já tinha uma carreira muito sólida, já era um cara é, né, com, com um respeito do grid, porque era um cara muito cerebral, é, né, trabalhador ali mesmo, na, 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 né, conhecia muito bem o carro, era muito rápido, é, tinha uma sensibilidade grande é, no acerto de pneus, enfim, era um cara muito é, muito, muito bom, né, assim, uns, já, já antes de fazer a parceria com o Senna, já era muito, é, muito respeitado, então, e aí é, o Senna, por outro lado, né, estreia na Fórmula 1 em 84, com a Tole já tem aquela grande apresentação em Mônaco, há quem diga que a rivalidade começou ali, viu, e ali o Senna deu, né, Colocou ele no caderninho ali, porque uhum. é, para quem não se lembra muito bem, mas assim em Mônaco, que é uma chuva, né, o, o Prost estava liderando a corrida é, e o Senna tava, vinha numa recuperação e vinha passando todo mundo, aquela coisa toda, e quando chegou muito perto é, do, do Prost, o Jack Hicks, que era o diretor de prova na época, é, decidiu parar a corrida, interromper a corrida com 31 voltas, alguma coisa assim, e aí por isso o meio ponto, né, depois é, que valeu, mais ou menos o que aconteceu na Fórmula 1 aí, mas não né, com a pontuação quebrada, é, e no final do ano esse meio ponto fez uma diferença grande aí para o pro Prost na briga com Nick Lauda. Mas de qualquer forma, é, interrompeu a corrida ali e impediu que o Sena tentasse, de repente, eventualmente, brigar pela vitória com o Alan Prost, o Prost resolveu, é, ficou com a vitória. E aí, assim, né? É, muita gente acha que a rivalidade começou nesse momento por causa dessa decisão de parar, porque né, francês, a federação era francesa, enfim, toda um, uma questão lá. É, mas eu não acredito muito nessa tese não, viu? eu acho que é só um, um floreio ali, se a gente for construir, digamos, um documentário, alguma coisa assim, talvez a gente possa usar esse episódio né, para com começar a contar essa história, mas de qualquer forma, o Senna depois vai para Lotus e aí ele começa realmente é, a a ser muito rápido, a pole, vitórias, né, tem corridas muito, muito emblemáticas, né, como a primeira vitória dele em Portugal, né, debaixo de muita chuva e tudo mais, então ele vai ganhando os holofotes é, por essas apresentações, né, e, e por, essa, por essa carreira ali é, na Lotus, até que ele decide é, ir para a McLaren, em 88, né, faz a tem um contrato com Rondenes e tudo mais e ele chega à equipe como esse cara jovem esse cara que vem é, é, né, assim de pilotando de forma muito agressiva mas que ganhou um público ali por causa disso né conhecemos bem essa história né talvez seja uma parte do que se repete hoje mas assim <risos> né <risos> já tinha um, um tempo de estrada digamos assim o um cena né antes de, de de se ver junto com com, 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 com o Prost ali e tudo mais, né? Então, ele já tem uma, uma estradinha ali e tudo mais. E aí... É, mas ele, ele tem muita fama, né? Ele tem, já chega com, com personalidade na equipe, já chega, né? É, olha... Já, já tinha um cartão de apresentação lá, com vitórias e, e várias corridas emblemáticas e tudo mais. Então, é desse jeito que ele chega na, na McLaren, na McLaren que tinha o Prost já muito bem estabelecido, com títulos, enfim, com aquela reputação toda. Então, o, o Ron Dennis junta os dois ali, numa McLaren... É, que dominava a Fórmula 1, né? Motor Honda, aquele carro MP4/4, que muita gente também considera é, o melhor carro que a Fórmula 1 já produziu, né? Tanto que os dois é, vencem 15 das 16 corridas daquela temporada e, e os dois começam, né? E assim, é, o Senna começa com um discurso de não, vamos respeitar, né? Ele já tá na equipe há mais tempo, ele tem mais carreira, né? Aquele discurso mais cordial, digamos assim, né, e beleza, <risos> e, a, e a coisa começa assim, mas aí é, você tem um GP de Mônaco de novo, em que o Senna é, é, tá, tá na liderança, né, tá assim muito, muito forte naquela corrida, e, e o Prost tá atrás dele, quase um minuto, né, atrás, e reza a lenda que o Senna queria dar uma volta em cima do, do Prost, né? E meio que não deu certo, né? Porque ele bate e aquilo fica emperrado na... na... Né? e eles têm outros embates, como na França, enfim, eles têm vários embates nessa, nessa temporada, mas nada assim tão assintoso, sabe, nada assim tão é, que, que gere realmente uma, um, uma guerra, claro que os ânimos ficam mais exaltados em alguns momentos, porque afinal de contas eles estão disputando o título, né? Eles é, acabam a, a disputa do título se resume aos dois ali, por causa principalmente que a McLaren estava numa, numa, num patamar muito, muito acima das outras equipes, tanto que se a gente pegar grids, né, a gente vai ver uma diferença de é, um segundo, um segundo e meio, dois segundos, para quem está ali. Em terceiro, quarto, em quinto, uhum. para a gente ter uma ideia do, do tamanho da, da, do domínio que tinha essa equipe, né, com os dois, provavelmente, os dois melhores pilotos do grid também. É, então, assim, eles nadam de braçada ali e, e se resume a um embate entre os dois mesmo que, combi, que chega até o GP do Japão e aí é, era uma temporada que tinha os descartes, né, então você tinha que descartar lá alguns resultados e o Prost, pela regularidade muito maior que a do Senna ele é obrigado a, tipo descartar segundo lugar, né coisas desse, desse tipo assim é, e, e vai, vai embora, né é, e, e o Senna tem abandonos, né? por exemplo, aqui no Brasil, que ele tem tem problema na, na primeira corrida e tudo mais, então a coisa está tá meio é, desequilibrada nessa questão do, dos descartes, mas de qualquer forma o Senna precisa vencer lá em Suzuka para é, pegar o título e aí ele tem aquela corrida emblemática também que ele larga na pole, quer dizer, tenta largar na pole, mas o carro morre, ele faz pegar de novo, faz a primeira curva em 14, vem passando todo mundo, até que passa o Prost, vence, é o campeão e beleza. Mas tudo bem, né? A primeira temporada foi ok, nada muito assintoso, mas o bicho pega mesmo na segunda temporada deles juntos, que foi em 89, aí sim o negócio pega fogo, porque é, começa com um problema é, no GP de San Marino, né? porque no Brasil é, eles o, o Senna também de novo né tem problema perde o bico numa disputa com entre eles e tal e na corrida seguinte é, há um entendimento dentro da McLaren que olha quem fizer a primeira né, quem sair na frente na largada, vai ficar na frente, né? Então, pra, pra evitar acidentes e tudo mais, uma pataquada, né? Vamos falar a verdade.
0: Ah, isso sempre dá certo.
1: Sempre dá certo, sempre. Só que não. Aí, é, só que o que que acontece, né? Tem duas largadas, porque essa foi aquela corrida que o, o, o Gerhard Berger sofreu, aquele acidente horroroso com a Ferrari, né? E tudo mais, então tem uma segunda largada, e aí nessa segunda largada, o Senna ignora, né? Essa... Essa, é, essa combinação, né? Porque na primeira, ele tinha largado, ficado à frente, o Prost aceitou e beleza. Na segunda, o Prost largou melhor e ele é, foi na, na, na tosa e pegou, ele pegou o Prost, passou e foi embora e venceu a corrida. E aí, o Prost falou, peraí, o que está acontecendo, né? Então, assim, aí, aí nesse momento você tem o início de uma rivalidade, da rivalidade de, propriamente dita, sabe? É daquela em que começam as trocas de farpas, que começam as coisas mais é, tensas entre eles, dentro da garagem, começa a ficar muito difícil, né? O Ron Dennis não consegue lidar tanto, porque o que, que acontece a partir desse momento? O Senna também quer o espaço dele dentro da equipe, né? Que antes era dividido com o Prost, mas como ele venceu o campeonato anterior, como ele estava também de novo, eles estavam disputando o campeonato de novo. Então, começa a rachar o negócio ali dentro, até o momento que eu acho que foi o maior, até mais do que o que aconteceu em 1990, que foi a, a batida entre eles no GP do Japão novamente. Então, é, o Senna precisava vencer a corrida também. Os dois batem. Né? É, e aí a batida, o abandono de, eventualmente dos dois daria o, o, o tricampeonato para o pro Prost, mas o Senna é, consegue sair dali né? empurra o carro, não sei o que ele volta para os boxes troca o, o bico, volta é, vem de novo né? numa corrida alucinada, passa o Alessandro Nannini e vence a corrida né? e aí o, o, o Jean Barribales que era o o Jean Todd de hoje, né, o presidente uhum. da, da FISA, é, fala, é, não, não pode, né, vamos cortar isso. E aí é, é o que acontece, né? É, ele tira o título do Senna e daí para frente a coisa Zeda de, de tal forma que não, não deixa mais, não permite mais que os dois permaneçam na mesma equipe. É, então a hum. coisa foi tão forte que não, não, não deu certo mais. E aí o, o, o Prost vai para a Ferrari, mas a coisa continua, né? Eles continuam num embate grande até de novo chegar no Japão. E lá é, aí, na largada, o Senna tira o pé, né? Não tira o pé na, na, o Prost larga melhor de novo. É, porque tem uma coisa lá no Japão, né? Com, com lugar de você largar a largada do pole é do lado sujo da pista. <risos> então. É, Cria toda essa questão, e, e na, na primeira curva ali o, o Senna não tira o pé, o próximo já está na frente, já vimos uma coisa parecida com isso nesse ano, né? Condições diferentes, mas uma coisa bem parecida. É. É, e o Senna realmente não tira o pé, e os dois batem, e aí o título fica com o Senna aí, não tem mais o que, o que fazer, né? É, então, assim, foram, foram três anos vai, é, de um embate feroz e direto. Né? então é por isso que a gente vê a, a rivalidade deles tão forte, porque foi direto, né? não tinha ninguém junto, ninguém se, se atreveu, digamos assim, não, não, em partes não teve equipamento suficiente, em partes ninguém se atreveu a se colocar entre eles, né? então foram anos em que os dois brigaram diretamente um contra o outro, dentro da equipe, depois em equipes diferentes, cena né? na McLaren, Prost na Ferrari, é, mas que foi de uma intensidade muito grande e que transformou a Fórmula 1 também né? porque foi nessa época também é, que se viu ali um, um, uma coisa especial né? então aí você tem uma, um crescimento da popularidade da Fórmula 1 muito grande também por conta dessa grande rivalidade entre eles
0: muito bem
1: foi o... tempo demais né <risos> <risos> desculpa
0: não, que isso mas agora eu quero ver como o Pedro Henrique Marum vai se virar para dizer, com novidades, Pedro Henrique Marum, em que momento que essa rivalidade descamba, né? porque a, a, a Eve deu um resumão aí de, de tudo que aconteceu, de como ela nasceu, dos momentos mais ácidos e tal, mas em que momento que você vê que a rivalidade descambou de vez e por que, que ela virou uma rivalidade exemplo a ser seguida? Né? Parece que desde então sempre querem enfiar um novo cena Prost.
2: Primeiro, vamos começar do começo, né? Como, como ela descambou, ela descamba realmente no GP de San Marino de 89, né? essa corrida que, que a Eve se referiu, uh, o acidente do Berger logo no, nas primeiras voltas, a relargada, o, o Senna manda ali o João sem braço, diz que o acordo era para a primeira largada, não era para uma segunda, ele acaba ganhando a corrida por uma ampla vantagem para o próximo, mas aquilo cria uma, uma celeuma. Aquilo começou a ser é, traçado já no fim de 88, né, quando o Prost reclama, com certa razão, que a Honda favorecia o Senna, porque já tinha uma relação anterior com ele. Então, já havia ali o começo de alguma coisa. né No começo de 89, mais ou menos todos os caminhos levavam àquela relação entre os dois para uma direção complicada. E ela vira um exemplo... Na verdade, quando vira um exemplo, é uma história que é contada de, tra de trás para frente. Né? Ela é contada do fim para o começo. E aí você vai elencando os tópicos. Ela é um exemplo porque os dois disputavam campeonatos mundiais sozinhos, né? nos dois anos de McLaren. E mesmo no ano seguinte, quando o próximo sai para a Ferrari, e ainda consegue brigar ali pelo, pelo título com, com o Senna. Uh, depois, claro, uh, as rusgas, né? as duas batidas que, que definiram campeonatos, isso, isso é muito importante, né? porque isso fica marcado. E o fato dos dois não se bicarem mesmo depois disso. Né? As muitas outras vezes em que, em que um cutucou o outro ao longo dos anos então ela é contada do fim para o começo nesse aspecto né tudo que aconteceu até o fim até ali a, a última temporada do Prost, em 93 é, faz com que a gente comece a elencar os pontos de, de contato os pontos de de conflito desde o começo dessa dessa relação que começa, de fato, oficialmente com os dois como companheiros de equipe, né? já no, no fim daquele primeiro ano e tal, porque antes tem essa corrida em Mônaco em 84, né? tem, tem gente que vê ali alguma... vê um ponto de conflito, mas a verdade é que o Prost tinha certo controle sobre a McLaren em 87, e ele dá o aval para a McLaren buscar o Senna, né? ele dá o aval para que a McLaren busque o melhor piloto do grid que não estava naquela equipe. Então, então, havia ali uma... Claro que havia algum tipo de rivalidade, porque os dois sabiam desde muito cedo que brigariam por título juntos, um contra o outro, mas ainda havia ali uma, um coleguismo, né? uma, uma certa parceria, pelo menos possibilidade de parceria, e a partir daí que as coisas vão, vão desandar.
0: Perfeito, perfeito. É... O Ev, e se a gente olhar para a McLaren, né, quais foram as consequências dessa rivalidade internamente e no futuro dos dois? né? Porque a gente sabe que é, é, é isso que o Pei lembrou. né? Quando o Senna é contratado, o Prost dá o aval. É, ainda que a ideia do Denis parecesse explosiva desde sempre, o, o Alan Prost não é contrário à ideia e a Meio que aceita a chegada do Senna. só que no fim das contas, quando o negócio explode, é ele quem sai,
1: é, é, é meio que inevitável, né? Eu, eu acho que assim é a grande lição que traz é que você não consegue ter debaixo do mesmo teto dois, é, dois galos, né? O galinheiro não, não tem como. Né? Então assim, não, não, a equipe não consegue trabalhar, é, a gente fala muito sobre isso. É, de você, de como, de como lidar com dois grandes pilotos dentro da equipe, em condições iguais, é, isso simplesmente é falso, a equipe não consegue, simplesmente não consegue trabalhar com dois grandes pilotos disputando pau a pau ali, com personalidades muito fortes e com personalidades muito diferentes, que era o caso da McLaren naquele momento, né o Senna é um cara extremamente... É, Perfeccionista e, e, e muito emocional, né? Que levava coisa muito no, a parte emocional dele é, tinha, uma, tinha um grande peso sobre as decisões que ele tomava na pista e fora da pista, né? Era um cara assim é, que, que queria toda a atenção em volta dele, o Prost do outro lado, um cara também. É, muito cerebral, né? ao contrário do Sena, mas um cara muito cerebral também, que via as coisas com muita clareza, que se antecipava até a certas, a certas situações, que media bem os riscos, né? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o Prost não andava nada na chuva e não sei o que, mas não é que não era isso, é que, na verdade, ele estava colocando o um risco lá. Calculando o risco, né? Porque a gente tem algumas corridas dele que são muito boas com pista molhada. É, então, assim, foi muito difícil, é, eu imagino eu acho que extrapolou aquela esperança do Ron Dennis, sabe? Acho que o Ron Dennis meio que falou assim, não, vamos ter uma super equipe é, e vai funcionar, e, e, mas não funciona, não adianta, né? Porque você tem, você é muito polarizado e você não tem controle sobre isso. Então, a, me parece que essa foi a consequência maior é, dessa rivalidade tão explosiva, porque em um determinado momento eles se odiavam mesmo, se falavam, é, era tudo muito dividido, era uma coisa assim, você estava é, né, os caras da ronda, tinha os engenheiros lá e tudo, então assim a, a, você, o, o trânsito de informações enfim, era uma coisa muito, é, muito polarizada de verdade, então assim é, essa é a grande consequência dessa, de, de juntar os dois ali e a grande sorte deles é que não tinha nenhuma equipe tão forte quanto eles, né? Então, por exemplo, se você tivesse uma Williams, uma, uma Ferrari, por exemplo, é, muito forte ali andando né, parelho e tudo mais, talvez as coisas não teriam ter, teriam sido piores aí para para McLaren no meio dessa dessa guerra interna, né? E, e aí a consequência é, para o futuro dos dois, foi essa. Alguém tinha que sair, né? Alguém tinha que sair e o, o Dennis teve que optar por, por um deles, mais ou menos como, como aconteceu de, anos depois entre Hamilton e Alonso, né? Uhum. É, que meio que se repetiu um pouco Exato. a história, né? Se repetiu muito a história ali e aí a, a, ele, ele teve que fazer, uma, ele teve que escolher, né? Ele teve que escolher mesmo e aí ele escolhe o Senna é, para ficar na equipe, o Prost não tinha mais, eu acho que não tinha nem paciência também para <risos> para manter a, aquilo ali e, e queria realmente as coisas ao redor dele também então assim não não deem. ele racha né e essa é a maior é a maior consequência assim né? não não tem como você lidar com duas com dois caras desse desse tamanho é sob o mesmo teto não tem então alguém vai ter que sair no caso foi o prost porque não tinha mais condição né não não era inviável manter ali, em termos de convivência, de evolução, até mesmo a parte técnica mesmo, né, a evolução da equipe, a evolução do equipamento é, e tudo mais, essas coisas não aconteciam, né, Pela, por, essa, é, por essa polarização dentro da equipe.
0: Sim, você sabe que enquanto você falava isso, eu, eu lembrava que anos depois a McLaren teria isso de novo com, com Hamilton Sim. e com Alonso, ela repetiria esse erro, é, só que dessa vez tinha uma Ferrari, né? então Exatamente. O Raikkonen foi campeão. É, o, o P é, e falando do ponto de vista esportivo da, do negócio, quais foram as consequências dessa treta? Porque a gente sabe que dois campeonatos acabaram... É, não que foram definidos, mas enfim, eles, a última imagem que ficou deles é, é, não foi esportivamente muito legal. Né? Então, é, como é que você fala dessa situação esportivamente falando e, no fim das contas,
2: é basicamente o que o Toto Wolff insinua que vai acontecer. Primeiro, esportivamente falando, você tem dois campeonatos que terminam com imagens que, são, que estão fotografadas na memória para todos sempre, né? os dois acidentes. Aliás, duas enormes responsabilidades de dois pilotos desse calibre, que podiam ter matado outra pessoa, um sim, fiscal, outro, outro piloto, enfim... É, foram enormes e irresponsáveis, Prost e Senna, nessas, nesses dois acidentes. E o caos, né? o, o caos absoluto, as rusgas, é, a forma como, como se tornou quase que é, preponderante para a sequência da carreira dos dois superar o outro, mesmo nos anos seguintes, né? a busca pelo Prost depois do desastre que foi a passagem na Ferrari para voltar com certo controle, para a Fórmula 1, para Williams, para o melhor carro do grid. Enfim, é, foi, foi essa a busca incessante para um bater o outro, além, claro, de um é, superar os números e, e superar o, o restante do pelotão, né? ser campeão, vencer corridas, ser pole. Tudo, era, tudo isso era importante, mas um bater o outro era, era fundamental é a história do que o Galvão Bueno conta, né, do Senna falando para ele sobre sobre como os dois ficavam ali é, esperando o momento de, de sair por último do, dos boxes para tentar fazer volta de classificação, quem acrava pole e tal, quando o Cena tava para fazer é, o, o recorde o Prost ficou até quase que o segundo final nos boxes e acabou impedindo no primeiro momento que ele batesse aquele recorde de pole position, depois ele bateu. É, mas essa rivalidade absoluta entre os dois que não tem realmente paralelo na Fórmula 1, não só pela força que aconteceu, mas também pela duração dessa rivalidade, né? a rivalidade puramente esportiva no primeiro momento em 88, até as rusgas e, e tudo que, que se sucedeu em 93. Então, um período muito longo. Nem sempre eles lutaram diretamente pelo título. Né? Não foi o caso do Prost em 91. Ele nem estava na Fórmula 1 em 92 e depois ele dominou o campeonato em, em 93. Mas sempre os conflitos, né? sempre os combates, os dois sempre eram eram colocados nesse mesmo, nesse mesmo patamar. Eram colocados como, como nêmesis então, esportivamente, isso trouxe uma aura muito interessante para a Fórmula 1. E algo que não existia no passado, né? que era a televisão. Eram os direitos de televisão para o mundo inteiro. Algo que não existia nos anos 70, não existia nos anos 60, não existia nos anos 50. Nunca tinha existido. E, dali para frente, existiria. Então, foi o primeiro grande... Não foi a primeira grande rivalidade, mas foi uma rivalidade com os momentos fotográficos mais marcantes que aconteceu no momento certo, né? Porque não havia aquilo ainda. Claro, é, Piquet e, e, e Manso foi uma grande rivalidade, esportivamente, Prost e Lauda foi uma boa rivalidade, mas não, não tiveram aquele, aquele momento X, né? Aquele momento da foto que fica eternizada. Esse teve.
0: Muito bem. Ô, Ev, me diga... É. É... É mesmo a maior rivalidade de todos os tempos? Por que, que é a maior rivalidade de todos os tempos?
1: É, é a maior rivalidade de todos os tempos e é porque pela qualidade, pela grandeza dos dois pilotos. É, assim o Senna quando chega na McLaren já é um, um, um piloto é muito sólido um piloto que tem um né, que adquiriu uma casquinha ali durante é, o período em que ele anda com a, em que ele defende a Lotus assim ele já é muito 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 forte mesmo e o Prost é o professor, né, aquele cara que é, entendia muito bem a máquina, a, né, que tinha um, é, muito cerebral, como a gente já falou, é, muito frio nas suas decisões, é, entendia muito bem a questão de... de pneus, de, né, todo aquele cálculo de risco, o Senna extremamente rápido, é, arrojado, né, e, e, enfim, então a combinação ali era muito grande, né, de, de qualidades, digamos assim, então assim, é, é pela, pela, pelo peso dos dois, pela grandeza, depois do que eles conquistaram é, na Fórmula 1, o Prost, né, depois tetracampeão, é, o Senna, Teve uma carreira também é, muito importante, a partir de. Né, Criou-se essa imagem é, ao redor dele como um dos melhores também de todos os tempos. Então, assim, eu acho que a, os dois é, têm um peso grande aí, e, e o que eles viveram nesses anos ali de McLaren e aquele ano de Ferrari mudou a história também da Fórmula 1.
0: Você está nessa também, Pê?
2: Ah, sim, certamente é a maior rivalidade da história, por todos os motivos que a Eve falou, pelo que eu também falei antes, né o primeiro, a primeira rivalidade que a gente pode acompanhar, a gente, de maneira geral, o público, pode acompanhar em, em tempo real, corrida após corrida, com grandes fotografias para ficarem marcadas para quem veio depois. É, isso não existia antes, porque não existia direito de TV, vendas né, organizadas, é, Transmissões bem feitas, né? Transmissões profissionais, perto do que viria depois, já nos anos 90, enfim. Então, tudo isso, tra... tudo isso torna essa... essa rivalidade incomparável na Fórmula 1. Muito bem. Agora vou começar com você, P. É... E a Eve pode falar
0: depois também. É... Queria que vocês dessem algumas rivalidades históricas que vocês consideram. É... Não, não precisa ser do nível CN e mas outras rivalidades fortes que a Fórmula 1 já teve. Você pode citar duas, P. E a Eve cita duas também. Não precisa se alongar muito no, na história delas, tal, mas só cita elas e, um, e o motivo delas de estarem na lista, por favor.
2: Olha, a gente teve uma. Eu não sei se foi. Não foi exatamente uma rivalidade no sentido de de os dois se detestarem né? de, de, de haver um choque muito forte mas eu acho curiosa a grande rivalidade que a Mercedes teve no seu primeiro momento na Fórmula 1 né? com dois grandes pilotos no manche o Romanoel Fangio e o Sterling Moss o Fangio acabou levando a melhor sempre né? foi campeão mundial até a Mercedes sair da, da Fórmula 1 em 55 mas os dois foram uma, uma dupla talvez muito provavelmente a primeira grande dupla é, para a história na Fórmula 1. A grande dupla dos anos 50. É claro que, não, de novo, não foram a única. Né? A Ferrari tinha é, José, Froilan, Gonzalez e Alberto Ascari, enfim. Havia ali mais gente, claro, nos anos 50. Mas essa dupla de Fangio e Moss ficou, ficou eternizada como a primeira grande dupla da Fórmula 1. Então, eu, eu gosto de, de destacar sempre. E uma rivalidade que é altamente subestimada, eu já falei sobre ela, sobre ela várias vezes, é de Schumacher e Hill. Né? Essa é uma rivalidade com quase todos os, os efeitos de Senna e Prost. Uhum. Tirando, obviamente, o fato de que o Damon Hill era um piloto com muito menos qualidade do que o seu Nemesis, que seu algoz. Mas naquele momento da história naquele momento da Fórmula 1, buscando uma identidade sem os campeões dos anos 80, dos anos 90, ela foi muito necessária e ela foi muito dura, mesmo depois que os dois deixaram de, de fazer parte da mesma briga.
0: Muito bom. E você, Eve, quais duas você queria destacar aí?
1: Olha, é, eu gosto muito dessa que o, o Fangio e, e, e Stirling Moss, é, eu até tinha separado, porque eu, eu acho curiosíssima e acho muito, muito simpática, mas eu vou dest destacar duas que foram curtas, mas foram explosivas, é, Nick Laudo e James Hunt, porque eram personalidades completamente diferentes, momentos diferentes. Né? Teve aquele grande acidente do Nick Lauda, enfim, a recuperação dele. É, é, é fantástico, realmente é muito legal. E é, Alonso e Hamilton. Eu gosto muito dessa rivalidade Alonso e Hamilton, porque pegou totalmente de surpresa, embora... É, a gente não entenda por que tem apego de surpresa, porque o Hamilton já... né Toda a carreira dele antes da Fórmula 1 já dava para você esperar um cara fortíssimo na Fórmula 1, mas uhum. ok, né? É, chega lá e bate de frente com o Alonso, que era é, o grande nome da Fórmula 1, né? o cara que tinha disputado com o Schumacher, o cara que era muito bravo mesmo. Então, assim... É... E é uma pena que tenha sido tão curta, né? As duas, na verdade, de forma geral, né? Mas assim, é uma pena que tenham sido mais tão curtas, mas foram muito, muito explosivos. Por isso é que eu escolhi essas duas.
0: Oevi, agora começando com você, em que pé na escala sempre está a rivalidade Hamilton e Verstappen? <risos>
1: Tá, no, tá, num, tá, num, é, tá num patamar bem alto, viu? Tá num patamar bem alto, porque é, os dois são muito bons, né? Assim, o Verstappen é, tá vivendo um, uma temporada, assim, do ponto de vista técnico, muito, é, muito impressionante, né? Porque esse ano, por exemplo, ele cometeu pouquíssimos erros, é, um cara que tem a equipe na mão, que conseguiu colocar a equipe inteira é, ao redor dele em, em pouco tempo de forma um pouco tempo de, em termos de idade também, né? Então, assim, o, o Verstappen é, impressiona demais. O, o Hamilton, assim, você não tem mais o que falar dele, né? Assim, acho que a gente nem encontra tantas palavras, assim, tantos predicados, né? Porque ele já fez de um tudo na, na, na carreira. É, então, assim, é, e, o, e, o, e o Verstappen é o um cara que, que chega para, de, de verdade, ameaçar essa, é, essa hegemonia, digamos assim, essa, né, essa supremacia do Hamilton e de forma muito é, contundente. Né? Assim, um cara extremamente talentoso, um cara rápido, é, um cara que sabe ler a corrida, agressivo, então, assim, tudo que a gente quer ver, né, assim, é, o Verstappen, de certa forma, tem. Então, assim, tá muito alto, tá muito perto nessa, nessa escala aí de cena próxima, viu? É, eu espero que dure um pouco mais, assim, que dure mais do que uma temporada, sabe? Pra gente apreciar um pouco mais dessa, dessa briga entre os dois, dessa batalha entre os dois.
0: Não, todos nós esperamos que dure uhum. mais do que essa temporada. E aí, P escala sempre,
2: Olha, eu vou... Eu sei que eu estou nadando contra a corrente aqui. É, opiniões impopulares. Mas eu acho que a, eu acho que o, a rivalidade entre Hamilton e Verstappen ela é, tão, ela é quase tão pedestre quanto ela poderia ser para dois pilotos nessas condições. É, eu não acho que esteja perto, eu não acho que vai chegar perto, a não ser que... Né, as coisas entrem em parafuso esse ano. É, eu não acho que esteja entre as grandes rivalidades que a gente já viu. Eu não acho que se aproxime de Hamilton-Rosberg, é, quanto mais de Senna Prost. Mas nem se aproxima de Hamilton-Rosberg, minha opinião, evidentemente, só. É, eu acho que é uma rivalidade interessante porque ela é, de alguma forma, manufaturada pelo... pelo desgosto que as duas equipes têm uma pela outra, que os chefes têm um pelo outro, especificamente, isso torna isso muito interessante. É, mas dois pilotos que lutam sozinhos pelo campeonato mundial vão se encontrar algumas vezes, vão ter certos problemas, é claro que o, o que aconteceu na Inglaterra passou do, do ponto, depois eles voltaram a se encontrar, mas assim, mesmo dessa forma, eu acho que a gente vê, um, vê uma... uma uma rivalidade com menos rusgas do que eu imaginaria, com menos cutucões do que eu imaginaria, é mais amistosa do que eu imaginaria, de maneira geral. Então, eu não acho que a gente esteja vendo... A gente está vendo uma grande rivalidade do ponto de vista técnico, são dois grandes pilotos, grandes, grandes mesmo, são os dois grandes pilotos da Fórmula 1 atual. Nesse ponto, sim, é, mas no ponto, de, no ponto do... do do carnaval, da fantasia, vai, de uma rivalidade, eu não acho que seja tão grande assim, honestamente. Muito bem.
0: O P, o que, que falta, então, para essa rivalidade ser historicamente mais relevante?
2: Ela, ela pode se tornar histórica se ela for muito longa, né? Se a gente vê esses caras lutando pelo título dessa maneira, como esse ano, por três, quatro anos, por exemplo ou se as coisas começarem a mudar. Né? Se passa por ano que vem e esse, e esse sentimento, de, de certa forma, ou de maneira geral, amistoso, ele vai caindo por terra. Pode acontecer. Como o, o, a relação entre Senna e Prost no primeiro ano, também, como a gente falou, no primeiro ano de parceria, de luta direta, não era tão bélico assim. Então, isso pode acontecer, as coisas podem escalar. É, mas teriam que escalar. Teriam que os dois se odiarem, teriam que ter essa... Eles têm uma personalidade muito distinta, né? mas os dois teriam que se odiar, que não me parece o caso, teriam que entrar nesses confrontos é, mentais, que eu também não creio que seja a, a, a questão, porque a gente vê um piloto muito mais experiente que o outro, né? A gente está falando de um piloto que é um jovem e um piloto que o Hamilton vai fazer 37 anos em janeiro, se eu não estou enganado, então, já é um cara muito experiente, com muito tempo de Fórmula 1, mais de 15 anos. Então, a gente precisaria ver algo assim. Ou longevidade nesse duelo direto, ou que as coisas escalem muito. E comecem a brigar abertamente, publicamente, se bater o tempo inteiro e tal. Aí é uma outra coisa. Mas eu não acho que a gente esteja nesse ponto por enquanto e nem perto.
0: Muito bem. Eve. É, você que já acha que a rivalidade está num ponto maior do que o, que o, P, do que o P acha... É, qual que é a, a chave para essa rivalidade se tornar ainda mais relevante para que Pedro, Henrique e Maruns também possam achar isso?
1: Eu respeito total Pedro, imagina. Nem vou querer convencer ele do contrário, eu, hein? É. Mas assim... É... Não, é, é que assim, para mim, eu, tem duas coisas que eu, que eu... Agora o Pedro falou uma coisa interessante sobre a diferença, né? de experiência, né, o Hamilton é muito mais experiente, já passou por muito mais, né, por todo tipo de situação na Fórmula 1, e o Verstappen ainda não. Mas, é, eu coloco duas coisas aqui, a primeira é, a, é a, a, tecnicamente, né, eu acho que isso o Pedro também falou, eu acho que tem, tem muita razão também, é, tecnicamente eles são muito fortes, muito fortes mesmo. Né? Então, essa temporada a gente viu, e em outras temporadas, é, o que me impressiona muito é o Verstappen, é, a forma como ele constrói a carreira dele, principal uma coisa que a gente discutiu semana passada aqui também, é, a partir de 2018, daquele acidente lá em Mônaco, o quanto o Verstappen muda completamente a forma dele encarar as corridas, a maneira é, em que ele tenta também dosar a, a agressividade dele, porque eu imagino que deve ser uma, uma questão muito difícil você ir contra a sua própria natureza, e ele é um cara muito agressivo, né, muito rápido, aquele cara que vai para cima, que não, que não tem muita coisa. né Então, assim em muitos momentos, você vê ele brigando contra, contra isso, e foi o que aconteceu depois de 2018, e ele melhora muitíssimo depois disso, e, e, e assim o fato dele ter percebido isso, o fato dele ter conseguido é, é, convencer, digamos assim, a equipe a se colocar em volta dele e a forma como ele entrega os resultados. Então, assim mesmo quando ele não tinha um carro tão forte quanto o da Mercedes ou da Ferrari, por exemplo, é, ele vencia, né? ele conseguia resultados expressivos ele ia para cima né é, então assim essas coisas chamam muita atenção né muito mais quando você te, quando o cara tem um, um grande carro na mão e vence né é, quando ele não tem esse grande carro e vence aí as coisas ficam um pouco e eu acho que a linha de, de, de amadurecimento dele enquanto piloto tecnicamente é muito impressionante, é muito impressionante. E isso vem daquilo que a gente começou ano passado, né? É, semana passada, que é, é um cara que foi feito para ser piloto, né? Praticamente ele foi criado para isso, né? O pai dele pegou, de repente, todas as características, tudo que fizeram aqui, ali e tal, reconheceu muito cedo que ele tinha talento é, e, e colocou isso. E quase que fabricou um cara, né? esse, esse piloto, que contou com a ajuda óbvia do, óbvia do talento e tudo mais. Então, eu acho que esse crescimento dele é, me impressiona demais. A forma como ele lida com a pressão, é, sabe? Raramente ele cai em, em coisas assim é, óbvias, né? É, então, se assim, você tem lá o Bahrein, né? Que realmente ele caiu naquela armadilha do, do Hamilton. Depois a equipe também tem, uma, tem um peso na, nas decisões mas depois isso nunca mais aconteceu, né, então assim, você tem essa, essa marca nele, né, e eu acho que muito do que não acontece, do que o Pedro estava falando agora, é uma, uma coisa muito bélica ali, de você bater a todo momento, ou ficar trocando farpas e tudo, vem dessa criação do Verstappen, sabe, eu acho que é, eles, ele está usando muito bem é, coisas que aconteceram no passado para não repetir agora, Sabe? Então, assim É quase como se ele é, é, pegasse experiências de outras pessoas e tomasse para si é, e, e aí entendesse mesmo como o esporte funciona. Então, me parece que é uma coisa nesse sentido. E por isso que a gente não vê tanto é, um embate tão grande entre eles. E nessa temporada, por exemplo, uma vez só, ele se deixou levar por isso, que foi em Silverstone. Né? E muito impulsionado pelo que a equipe fez. E depois disso, ele não fez mais nada. Né? E, e continuou na sua na sua toada ali, é um cara muito cerebral, é um cara que, é, né, ele vence ou, ou perde, ou ele tá do mesmo jeito, então, assim, tem umas características no Verstappen que me impressionam, e é isso que me faz é, colocar é, esses dois tão próximos de outras rivalidades, por conta desse aspecto mais técnico mesmo, é, de, de serem muito semelhantes, e também da maneira como o Verstappen está lidando com tudo. né? É, é claro que você não pode colocar na mesma balança com o Hamilton, porque o Hamilton já tem... É uma outra cabeça, inclusive é uma cabeça bem diferente daquela que teve a rivalidade com o Rosberg. Né? Muito, muito uhum. diferente. Talvez aquele Hamilton é, é, sofreria mais contra o Verstappen de hoje. Né? Concordo. Do que, do que o Sim. Hamilton agora. Então é mais ou menos nesse sentido assim que eu, eu, eu coloco essa rivalidade mais à frente.
0: O P, você falou já é, no seu primeiro comentário sobre essa rivalidade que você não imagina ela chegando nem perto do que foram Senna e Prost. É, dentro dessa, dessa sua teoria, os fatores não serem companheiros de equipe e o Hamilton ser muito mais velho que o Verstappen e, portanto, estar muito mais perto da aposentadoria do que do começo da carreira, são fatores?
2: Acho que são fatores mas eles não necessariamente são fatores proibitivos. Então, eu, assim, eu quero ser muito claro quando eu falo dessa... Eu acho que a gente tem uma grande briga, eu acho que a gente tem um grande duelo, mas a gente ainda não tem uma grande rivalidade. O que não quer dizer que não pode chegar lá. Pode chegar lá. Pode chegar. Mas ainda não... A gente não tem isso nas mãos, no momento. É evidente que, como eu falei... O fato do Hamilton ser muito mais velho, ser muito mais experiente, ter outra cabeça, ter passado por, por, por confronto contra caras é, é, malacos no esporte, como Alonso, como confrontos muito duros, dá a ele uma casca que o Verstappen não só não tem, mas não teria como ter. Né? É impossível, é impossível. É impossível pedir que ele tenha essa mesma casca do Hamilton nesse, nesse aspecto. Não tem como. Ninguém tem, a não ser o próprio Alonso. Não, é? É, não, não existe ou o Vettel, que são caras mais velhos que já passaram por muita coisa é, não sei nem se o Raikkonen tem né? o Raikkonen não tem o Raikkonen, apesar do, do número de, de corrida, do título mundial e tal, eu não sei se o Raikkonen teve uma rivalidade na Fórmula 1 é, que a gente destaque assim como uma grande rivalidade e as brigas, brigas pelo título com a McLaren, uhum. o carro quebrava é direto depois a conquista de 2007, bons campeonatos, excelentes campeonatos. Mas eu não, não, o Raikkonen não teve um Nemesis, um grande rival em 20 anos de Fórmula 1. Não sei se vocês acham que eu estou errado, talvez eu esteja esquecendo. Não, eu, o... eu, eu, eu concordo. Eu, eu concordo.
1: também, eu concordo com você.
2: Então nem todo mundo tem, isso não aparece para todo mundo. E, e, isso é raro e, e precisa ser é, é, aproveitado. Pilotos inteligentes aproveitam o que eles pegam, de, de confrontos assim quando aparecem e criou uma casca. O Hamilton teve sorte ou azar, mas teve a, a possibilidade de criar a casca com dois confrontos assim, com dois pilotos fortes e, e diferentes, o Alonso e o Rosberg. Então ele já sabe como lidar com vários desses aspectos. E o fato de estarem em equipes diferentes importa bastante mas também não é proibitivo se tem aqui a Rusga entre Schumacher e Hill e nunca tiveram na mesma equipe, né? A gente tem rivalidade de caras que nunca tiveram na mesma equipe. Se eles ficarem o tempo inteiro lutando pelo campeonato sozinhos, com segundos pilotos que não se aproximam nunca, é uma é uma é quase que uma, uma criação de proveta, né? Uma rivalidade de, de mesma de mesma ordem que uma de dentro de equipe, em alguns em vários aspectos. Então, nenhuma, nenhuma dessas duas questões chega a ser proibitiva. Mas acho que são barreiras, sim.
0: Muito bem. O, o Ev, a última pergunta do nosso podcast da semana <risos> não poderia ser outra. Você acha que isso que o Toto Wolff falou vai acontecer? Eles realmente vão se bater de propósito?
1: Não. Não acho que vai acontecer. É, acho que pode acontecer um acidente, né? Mas não que vá ser de, vá ser de propósito. acho que não. É, eu acho que os dois aprenderam lições importantes nessa temporada, é, na, principalmente nas duas vezes em que eles é, bateram e isso e isso virou um acidente. Então assim, não, não um abandono, né? Assim, de um ou de outro ou dos dois, né? No caso de Monza. Então não, não acho que vai acontecer pela maneira como eles estão encarando o campeonato nesse momento, é, pela casquinha que se criou ao longo dessa temporada, não acho que vai ter nada proposital, mas pode acontecer um outro acidente. Isso é um acidente de corrida, um de corrida. Isso eu não descarto mesmo.
0: E, o, e, e dentro dos boxes, você acha que a scooter do Toto Wolff pode bater na scooter do Christian Horner de
1: propósito? Aí ah, sim, acho. Acho mesmo. Porque já o Pê falou uma coisa legal agora há pouco, que ele falou que, que a rivalidade também maior é porque as equipes se odeiam, né? As duas equipes se odeiam. Então, assim, isso pode acontecer, torcemos por isso, inclusive.
0: E aí, Pê, você acha que teremos essa batida proposital dentro ou fora das pistas?
2: Fora das pistas, pode ser dentro acho que não vai, não, vai, não vai acontecer nada como isso, pode, concordo com a Eve pode acontecer um acidente né os dois estão sujeitos a isso, a gente sabe que o Verstappen em determinadas situações não vai tirar o pé o
1: uhum. Hamilton
2: também não vai tirar o pé em determinadas situações, talvez menos cenários é, o Hamilton vai, vai, vai manter o pé no, no acelerador a, com a possibilidade de um acidente que o Verstappen, mas acho que vale para os dois de alguma, de alguma maneira é, no geral, eu acho que essa declaração ela é uma pressão do Toto Wolff ela uhum. é o sabe o, o jogador que vai para frente do juiz e pede o VAR mesmo que tem poder, <risos> deveria ganhar cartão quando faz isso, eu acho que ele já está ele está pedindo falta antes da jogada acontecer, a bola nem rolou ele está pedindo falta, está avisando que, que se acontecer, ele está jogando no colo do Verstappen, claro, claro ele não está dizendo que isso vai partir do Hamilton ele está jogando no colo do Verstappen que essa impetuosidade de um jovem piloto, com essa personalidade, pode, pode causar algo semelhante. É lógico que ele está jogando no colo do Verstappen, está empurrando a responsabilidade de um eventual desentendimento, de um eventual encontrão na pista para o rival. Não é algo tão diferente assim que faz a Red Bull, é que a Red Bull faz muito mais de forma muito mais assintosa, né? mas ele está ele jogando esse jogo também.
0: Perfeito. Você sabe que toda vez que falam de fazer o sinal do VAR para o juiz, eu lembro do Cristiano Ronaldo contra Marrocos na Copa, em que parece que ele estava fazendo uma dança do VAR na, pequena, na grande área, pedindo pênalti. É. E o um lance que não foi absolutamente nada, inclusive. Sensacional, sensacional. Bem. Eu
2: lembro, teve um, assim que chegou o VAR no Brasil, o, qual foi o jogador? Eu não lembro quem foi o jogador... Não, eu não consigo lembrar quem foi o jogador pedindo o VAR para o juiz rever um lateral, um arremesso lateral. <risos> que isso, é isso? isso?
0: Isso aí foi, foi divertido. É, o, o, o VAR no Brasil é uma grande festa, né? A gente está gravando na quarta-feira. É, ontem teve um Atlético Paranaense Flamengo que em dois lances segui, seguidos o Atlético chutou a bola para fora para esperar o VAR. É, como, como se o VAR não fosse funcionar com a bola rolando. É, enfim, é, 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 o, coisa...
1: é, o, é o jeitinho, né?
0: É o tem, jeitinho. Gente,
1: tem, tem gente que joga sal grosso no VAR, tem gente que faz isso.
0: Exato. Tem Todo gente mundo que destrói o VAR sal grosso inclusive.
1: no VAR. Se não jogar, fica para trás.
0: É, <risos> é isso. Olha, amigos, fim de semana, então, de decisão antecipada na Fórmula 1 2021 com o GP do México. A dica segue aquela de sempre para vocês. Continuem ligados no noticiário do Grande Prêmio na GPTV nosso canal no YouTube com todos os vídeos é, briefing então são várias edições do briefing de sexta a domingo é, quinta-feira também é dia de live no Grande Prêmio no YouTube enfim a cobertura é vasta e tudo segue também no seu agregador preferido com os principais programas e lógico o nosso podcast agradeço demais Eve Pedro Pedro Prado Central 3, um beijo enorme para todos vocês e até semana que vem, tchau